0: Вернувшись на работу в понедельник Мне было довольно странно услышать Добро пожаловать назад По-русски такое может звучать как счастливого возвращения. Сам я в жизни такого не слыхивал Даже со сцены академических театров И сразу сподозрил иронию с подвохом Но все оказалось чистой правдой Оказывается, меня ждали с нетерпением потому что из-за дело за прошлую неделю уволилось два человека. Зарин улетел в Калифорнию играть в волейбол на деньги, а Евгения ушла инженером в компанию, где работала раньше. Наша компания занималась теперь разработкой рабочих чертежей для гигантского, в моем понимании, проекта. Мне нашлась небольшая ниша, в которой было довольно комфортно работать, и не надо было бегать каждые четверть часа к инженеру Хансу с вопросами. Иногда я слышал дыхание Леони. он стоял надо мной и сверлил глазами из-за плеча лист моей кальки. В его желтых, как огарке, церковных свечей, пальцах дымилась сигарета без названия и без фильтра. Он покупал блоками паленые сигареты у маргинальных продавцов в Бруклине. Я не торопился начинать разговор в надежде, что кто-нибудь из руководства увидит его вне игры и уведет от меня. Если такого не происходило, то мне приходилось слушать его бруклинские мансы. Бруклинцы определенного сословия в те годы жили довольно оторванным образом жизни. Российская привычка жить от аванса до получки – прекрасно работала на американской почве. И это было не мудрено, потому что зарплата была в раз больше, а понятия о том, как правильно распоряжаться семейным бюджетом, у людей не было. Это привело к возникновению новых праздников. Люди стали выискивать причины для пирушек. Например, публично отмечали свои дни рождения, даже если те не заканчивались на 5 или ноль. Отмечали их довольно широко в ресторанах. По пятницам и субботам вечером в русские рестораны было не попасть, из-за отмечаемых дней рождения. На праздницах параллельными путями отмечалось несколько днюх, но после получаса присутствия и трех-четырех рюмок возлияний всякая параллельность нарушалась и начиналось перекрестное опыление. Возникали новые знакомства как между отдельными личностями, так и целыми компаниями, вплоть до сдвигания столов. При отмечании русскими дней рождения у меня написано несколько отдельных репортажей, с ними можно ознакомиться на моем сайте. Перекрестное опыление приносило свои плоды. Технически Ленин знал всех бывших русских в Бруклине, кто ходил отмечать днюхи в рестораны. Он любил пятницы и субботы, как религиозный человек любит посты и разгавления. Ленина жена, полная блондинка, с которой делал постель не только он, стала особенно популярной в годы, когда многие из приехавших решили брать деньги в долг у банков для покупки жилья. Она приводила таких желающих в свой банк и получала за счет от руководства. Примерно до среды Леня жил воспоминаниями о прошедших выходных и использовал меня как натуральный гарумаотвод или водослив пришедшего. В нашей поездке на Багамы он был искренне удивлен, откуда у меня взялись такие деньги, если у них в семье не хватает денег даже на жизнь. Анализируя сейчас было, я точно могу сказать, что уже тогда в Леонидной семье редко готовили пищу, а скорее покупали ее готовой или питались из ресторанов. В те годы такое могли себе позволить даже не очень многие американцы. Тем временем, заработок простого чертежника больше уж не казался мне пределом мечтаний. И я опять начал читать объявления в газетах. Чуял, что тогда самое время, чтобы менять работы по возрастающей. Тем более, что мало у кого из работодателей возникали подозрения на мой счет. В Штатах очень важно для работодателей принимать себе новеньких не с улицы, а срывать их с живого места. Некоторые из них были на этот счет осторожны, потому что считали, что новый работник может быть колобком, раз с такой легкостью и так часто меняет службу. Моей следующей точкой была работа проект-менеджера на металлообрабатывающем заводике. Завод принадлежал одной итальянской семье, которая переоборудовала грузовой гараж в предприятие. На собеседовании я вел себя примерно как Щапаев в знаменитом диалоге с Петькой. «Могу, петь, Петька, могу». Собеседование проводил сам хозяин предприятия. Его секретарша не допускала меня сразу в кабинет к боссу, сказав, что пока он занят, а сама включила незаметно говоритель с ним и завела со мной беседу на общие темы с тем, чтобы и босс в кабинете мог слышать наш разговор. Получив от меня информацию о моих службах в Штатах, допустила меня до хозяина. Ему бы делать что-нибудь другое, а не нанимать рабочую силу. Он был итальянцем первого поколения рождения в Нью-Йорке. Широкогрудый, невысокого роста, с густой шевелюрой, добриолининых волос, он был скорее похож на оперного певца. Звали его Эрро. Одет он был в розовую хлопчатую пару и рубашку цвета заката. На меня Эрро взглянул мельком и продолжал подписывать какие-то бумаги. Первым вопросом ко мне был... Почему мне не работать на том месте, где я работаю сейчас? А вторым, действительно ли он похож на Леонида Брежнева, как две капли воды? Я ответил, как смог, про работу, а про похожесть на Брежнева сказал, что над бровями надо еще поработать. На заводике платили неплохие деньги, но и крутиться за них приходилось во всех осях. Нужно было ездить по объектам по всему городу, ходить на совещания и отстаивать на них свою позицию и точку зрения своего предприятия. Первые две недели меня типа натаскивали и знакомились с объектами, а через две недели все завертелось передо мной, как на карусели. Я не успел полностью показать свое несоответствие с занимаемой позиции, как кто-то из бывших работников завода вернулся и меня перевели работать в офис технологом деталером Два других работника офиса были два паренька. Один из них Дэвид учился в вечернем колледже на архитектора и проводил целые часы на телефоне со своей христианской невестой. Другой получил травму в цеху и теперь просто донашивал свой гипс на ноге и следил за продвижением производства заказов и отгрузками. Каждое утро все собирались в конторе на 10 минут, чтобы еще раз подтвердить, кто и что делает сегодня. Приятно было отметить, что простые люди среди недели все-таки могут быть не с бадуна. Обстановка была очень непринужденной, потому что все ели завтрак. А отвечали на вопросы как бы между делом. Это было первое место работы, где хозяин кормил завтраками всю контору. Когда все разъезжались, в комнату приходил мастер из цеха. Звали его Шандор. Он был беглым вегаром образца 1956 года. Приходил он якобы за чертежом, а на самом деле, чтобы подъесть что-нибудь сладенькое, оставшееся от завтрака. Работа в офисе мне не казалась слишком нудной потому что целыми днями я слушал безумно смешные радиошоу со скандальным диджеем по имени Хавард Стерн. Однажды сотрудник Дэвид пригласил всех нас на свою свадьбу, которая должна была случиться в ближайшую субботу. Нам женой до того никогда не приходилось бывать на англиканских свадьбах. Мы выписали более чем достойный для трех недель знакомства денежный чек-подарок и поехали в правильную церковь. После службы всем гостям предложили перейти в соседнее помещение для продолжения пиршества. Как же мы были удивлены, что все пиршество состояло из гигантского ледяного лебедя с капающим носом. Какие-то церковные служки разносили желающим подкрепиться холодноватый кофе в пластиковые посуды. Работники нашей конторы примерно представили заранее, под что это может вылиться, и вручили чек от имени всех на 30 долларов say can you, you see, see?